1: Ya comienza Saludando a la Vida. Aquí aprenderás a cuidar mejor de tu salud. ¡Bienvenidos!
2: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad del Valle de Puebla iniciando nuestro programa Saludando a la Vida. Les saluda la maestra... Ana Berta Mesa Morales, profesor de carrera de tiempo completo de la licenciatura en enfermería y la licenciada en enfermería, Irma Lugo Chávez, coordinadora de la licenciatura en enfermería. En esta ocasión y para este programa vamos a hablar de un tema muy importante que se desarrolla dentro de la educación y que en varias ocasiones, tanto el estudiante como el docente, hacemos caso omiso del, del mismo. Es aquello que es una, una vis, visión humanista sobre el campo de la salud el cual debemos de tener presente al tratar a nuestros estudiantes y de igual forma tratar al equipo con el cual nosotros trabajamos. Eh, nosotros somos un área de la salud, entonces debemos eh, trabajar en equipo multidisciplinario. Sin embargo, en ocasiones no lo hacemos y eso repercute tanto en la educación como en el compañerismo, eh, en las, nuestras relaciones laborales. Eh, le doy la bienvenida a la maestra Erima Lugo, quien nos dará una perspectiva más amplia sobre el tema.
0: Buenas noches, en efecto, una visión humanista sobre el campo de la salud es de suma importancia para la aplicación del cuidado de nuestro paciente, pero como nosotros tenemos a cargo a la formación de los alumnos, es importante que ellos lo apliquen desde que estamos aquí en, en lo que es las aulas. Y nuestra obligación es enseñarles cómo y lo tendrán que ir efectuando poco a poco. Sin embargo, vamos a ver que la visión humanista sobre el campo de la salud analiza a la luz de los principios humanistas, la importancia de la participación y compromiso del personal de salud en el desarrollo de la conciencia sobre su condición de salud y enfermedad y la forma en que se involucran los procesos mortos. Se ofrecen argumentos sobre el momento histórico en el que atraviesa la humanidad y las condiciones de desventaja en que grandes sectores de la población llevan a cabo sus procesos de sociabilización y reproducción de la vida material. Este fenómeno requiere de la transformación de todos los sectores que intervienen en la vida social y de la voluntad de cada hombre y mujer que lo constituye. Actualmente el, la falta de humanismo está llevando a la sociedad a cuestiones de vandalismo, eh, falta de amor hacia el prójimo. Dentro y fuera en nuestros hogares es importante aplicarlo y enseñarlo desde casa. La aplicación de los valores es parte de los padres de familia el venirlos a enseñar y forjar. Nosotros aquí reforzamos porque la Universidad del Valle de Puebla aplica valores en, en la formación de todos y cada uno de los estudiantes. Cada inicio de ciclo se ha caracterizado por una urgente necesidad de resignificar valores y actitudes bajo los cuales se orientan las condiciones para el desarrollo de ideas. <ríe> Proyectos, estrategias.
3: Vas a ayudarme con falsas palabras
1: con más de Saludando a la Vida.
2: Bien, pues regresamos al programa Saludando a la Vida y vamos a continuar hablando de la visión humanista sobre el campo de la salud. Y para hablar de ello, pues no podemos omitir al modelo educativo Tlamatini, el cual nos rige aquí en la Universidad del Valle de Puebla, eh, todo ello en un espacio de posibilidades para encuentros y desencuentros epistemológicos, antropológicos, sociológicos y demás que sustentan el modelo constructivista humanizante y crítico que se refleja en el conjunto de ideas que, que en él mismo se plasman. Eh, vale la pena señalar que el proceso de construcción del modelo eh, se rige bajo un principio constructivista de hacer, verbalizar y conceptualizar ya que los eh, participantes que diseñaron este modelo realizaron una serie de ejercicios de los cuales se deriva un dar cuenta mediante el lenguaje cotidiano. Eh, de tal forma que todo modelo pedagógico tiene que explicitar la manera como se entiende la naturaleza y el sentido del quehacer educativo. Para ello se debe fundar y revisar sus exigencias e implicaciones epistemológicas, antropológicas, psicológicas, sociológicas y ético-axiológicas que anteriormente ya he señalado. Por ende, no se trata de un recetario, de acuerdo, de un listado de consejos técnicos para dar clase, sino de un conjunto de construcciones teóricas que orientan todo el quehacer universitario, las cuales se concretan en las prácticas docentes de la universidad y que pueden ser antipedagógicas o profundamente educativas de acuerdo con lo que ocurre en el salón, en el laboratorio, el taller o en cualquier espacio para los aprendizajes. Cabe mencionar algo muy importante, principalmente en el área de la salud, eh, la persona que da las clases, que se encuentra insertada en el aula, no se prepara para ser docente, se prepara para llevar a cabo su profesión, para ejercerla en su área de especialidad, sin embargo, tenemos que desarrollar estrategias y habilidades para poder dar clases y brindar ese conocimiento o guiar ese conocimiento al estudiante. Entonces, eh, pues tenemos un doble reto. Primero ser eh, excelentes en nuestra área de especialidad y posteriormente tener las habilidades y destrezas para poder transmitir ese conocimiento al estudiante. Situación que no es sencilla, y a la cual nos enfrentamos eh, diversos retos. Primero, que el estudiante no nos entienda, o puedo saber mucho de mi área de especialidad, sin embargo no sé cómo transmitirla al estudiante, y eso en ocasiones repercute en mi eh, formación. Entonces, eh, debemos de tener en cuenta estos aspectos cuando nosotros trabajamos con el estudiante, específicamente en el área de la salud. Eh, dentro de todo el modelo educativo que nos rige tenemos la misión y visión de la universidad eh, y dentro de la visión se identifican varios aspectos que nosotros debemos identificar en el estudiante como son eh, brindar una alta calidad particularmente comprometida con la formación integral del hombre eh, con verdaderos valores y al servicio que debe prestar a la sociedad en el ámbito de la cultura y en la colaboración del PRO de la justicia, el progreso y la paz. Eh, actualmente hemos identificado eh, en el contexto que nos rodea diversos eh, delitos eh, que pues nos dan a pensar dentro de qué sociedad nos estamos eh, desarrollando eh, y nos damos cuenta que los valores eh, no los estamos realizando desde casa. Eh, yo en, en varias ocasiones les comento a los estudiantes que nosotros venimos a reflejar lo que somos en casa y si aquí al estudiante le permitimos que grite que nos llame la atención o simplemente que no haga caso de las indicaciones que se les están eh, proporcionando pues quiere decir que en casa hacen igual con los padres entonces es importante que también el profesional de, del área de la salud tenga presente e identifique los valores que debe de tener el, el estudiante dentro de la formación educativa Por ende el profesor no solamente proporciona eh, el aspecto académico También se, des, se desenvuelve en, en el aspecto personal Y esto pues evidentemente involucra al, al estudiante Algunos de los valores que identificamos en el modelo educativo Pues son la honestidad, la responsabilidad el respeto, la solidaridad, la tolerancia y entre otros. Sin embargo, eh, nos damos cuenta que es un poco complicado llevarlo a cabo o aplicarlos con nuestros estudiantes en el quehacer diario. Específicamente, eh, dada mi formación que es enfermera, pues vemos mucho eh, cómo se alteran los valores o se transgreden los valores tanto del paciente como del profesional de enfermería entre colegas y con un equipo multidisciplinario. Entonces, eh, pues esto en el momento que el estudiante se enfrenta a las prácticas eh, clínicas y comunitarias que realiza y que tiene el primer contacto con el paciente en su, en su modus vivendi del paciente, pues entonces resulta complicado que el estudiante pueda vincular lo que pasa en, en el aula educativa y lo que puede ver en la práctica profesional. Entonces, es de vital importancia que el estudiante eh, identifique estos valores y también los lleve a cabo en el ámbito eh, profesional. Precisamente como estamos hablando de una etapa de formación, pues a los estudiantes también se les tiene que formar en, en el apartado de valores, en el apartado de humanismo. De acuerdo, eh, hay que identificar eh, cómo se, se desenvuelve el estudiante e irlo guiando en ese proceso. Para que, para que en el momento que él vaya a la práctica y que se enfrente con, eh, con las situaciones de salud que envuelven al paciente, él sepa cómo actuar y que los, las intervenciones o el cuidado que brinda no se quede truncado, sino tenga el éxito que él se está planteando en un momento, que es el reinsertar al, este, al paciente a las actividades de la, vida, de la vida diaria. Y hablamos de toda la etapa del ciclo vital humano, desde el recién nacido hasta el adulto mayor y también una participación muy activa cuando el paciente ya, eh, pues bueno, por alguna complicación en alguna enfermedad terminal, pues el paciente está llegando al término de la vida. Entonces es ahí donde también debemos demostrar el humanismo que nos va a permitir eh, darle una mejor calidad eh, de vida y en este caso ayudarle al buen morir, que muchas veces lo dejamos a un lado o no le damos el interés eh, que requiere ...porque pues el paciente ya va eh, en sus últimos momentos, sin embargo, eh, pues bueno, aquí tenemos que dar una atención más grande... ...puesto que eh, también se tiene que involucrar a la familia y pues bueno, están eh, haciendo o le están dando el último adiós a pues la persona significativa... Eh, ...hablamos de, bueno, de los padres, de, de los hijos... Eh, etcétera, que es un eh, momento de duelo que ellos tienen que vivir y que, bueno, nosotros como prestadores de, de este, del área de la salud, pues se tiene que, que apoyar al paciente. Bueno, vamos a un, eh, a un corte y enseguida regresamos.
1: En un momento regresamos con más temas de interés para saber cómo cuidar nuestra salud. Esto es Saludando a la Vida. Con más de saludando a la vida.
0: Bueno, pues espero hayan disfrutado la melodía y continuamos. Dedicado a todos los hombres y mujeres que han que perdieron su libertad y su vida en búsqueda de una sociedad más justa. El humanismo se manifiesta en la comprensión, la generosidad y la tolerancia, que caracteriza en todo tiempo a los hombres impulsores de la civilización. Una frase de Gregorio Marañón. La situación de crisis que se vive en el planeta, en general, el problema de la escasez de alimentos y agua potable en grandes extensiones del orbe, se agregan a la problemática de salud y sobrevivencia de los grupos humanos, el calentamiento global, las diferencias interculturales, el desarrollo de armas nucleares, de destrucción masiva, los enfrentamientos intergeneracionales, el desequilibrio ambiental, la pérdida de recursos materiales, el tráfico de personas de armas, junto con la problemática del desempleo, entre otras calamidades sumergen al ser humano en una situación de adormecimiento social que obstaculiza la expansión de su conciencia y con ello retarda la participación activa y corresponsable en una sociedad que nos pertenece a todos. El campo de la salud en general, aún siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y económico de una nación no se considera una prioridad en la sociedad contemporánea, dado que la salud no es un bien recuperable. Económicamente hablando, el cuidado de la salud no es un valor en la sociedad latina, en su conjunto al igual que la calidad en el nivel educativo. La percepción del cuerpo y su relación con el entorno es vista a la luz de la mercadotecnia o de la enfermedad y la discapacidad, reduciendo, por tanto, este evento a una percepción sintomática y limitada del fenómeno salud-enfermedad. Bajo esta perspectiva, desde la óptica capitalista, el campo de la salud no es un nicho de oportunidad para la capitalización social, aún siendo fundamental para el desarrollo global de los pueblos. Esta no inversión en programas integrales de la salud inhabilita la posibilidad de construir y participar en la generación de acciones preventivas que incidan como directrices en proyectos de mejoramiento y bienestar comunitario. Por lo anterior y bajo este contexto, lo saludable pertenece al mundo de los privilegiados. El dolor culturalmente hablando está íntimamente ligado a las tradiciones y la percepción manifestando un mundo simbólico establece un vínculo tanto con la persona como con el medio que lo rodea y desde esta perspectiva se va estableciendo gradualmente el comportamiento social. Cada grupo establece pautas de comportamiento que permean al individuo y se trasladan a la vida comunitaria, transformándose gradualmente en norma social. Las condiciones de, po de pobreza desigualdad social no favorecen el sentido de participación y pertenencia de los individuos y facilitan la deprivación de su entorno, desestimando su compromiso y desarrollo de habilidades integrales que a la postre lo hagan en la gran protagonista de su propia existencia. Todo el equipo de salud de la Universidad de Valle de Puebla, especialmente eh, psicología, enfermería, fisioterapia, nutrición, enfermería, cirujano-dentista, participamos de manera multi disciplinaria en todas nuestras actividades, aplicando el compromiso y la responsabilidad para con la sociedad. Y para ello se requiere de lo humano y la salud. Lo humano y la salud resulta paradójico hablar sobre humanismo y salud, ya que en el sentido estricto debería ser sinónimos, sin. Sin embargo, dadas las condiciones generales por las que atraviesa la sociedad en su conjunto, el nivel de participación individual se va alterando por las profundas contradicciones que subyacen en el interior del sistema, ya que el proceso de deshumanización en el que ha caído la especie humana en su conjunto ha desvinculado gradualmente la vida personal, creando vínculos neuróticos poco confiables que alteran los procesos de sociabilización y participación. No hay nada más humano que la atención y cuidado de un ser hacia otro. Sin embargo, dolorosamente el hombre se ha separado del hombre. Y la mejor manera de ignorar el dolor y la necesidad ajena radica en la creación de un discurso sobre el otro que carece de empatía dónde crecer y acompañar al que viaja a nuestro lado. No es precisamente uno de nuestros máximos logros. Cada época, cada momento histórico trae sus propios avatares y sin embargo, a pesar de las duras lecciones que hemos vivido, el aprendizaje no ha sido suficiente y los acontecimientos Develados denotan una profunda ruptura entre el hombre y la naturaleza en el instante mismo en que reflexionamos sobre estos acontecimientos. Una bomba, un atentado, un secuestro se está consumando y con ello nuevamente las garantías individuales y sociales quedan entredicho, mostrando desde su ignorancia, su incongruencia, una lógica irracional característica de un mundo inhabilitado para el amor y la, y la compasión. Humanismo y salud. La impartición del programa académico en el campo de la salud está íntimamente ligado a una concepción ideológica basada en el viejo modelo médico-paciente, caracterizado por una relación vertical de desventaja con una postura que impide la participación activa de una de las partes, en este caso el paciente, promoviendo con ello la dependencia y la baja incursión en el campo del autocuidado. Al hablar de la participación pasiva no es necesariamente nos referimos al paciente, también puede ser el, prop el propio profesional de salud quien se niega a sí mismo la oportunidad de depositar en su experiencia un intercambio y una introposición de vivencias que ayudarían de manera sistemática y gradual a la integración de saberes, más allá del campo clínico que en su postura omnipotente concibe al otro como un organismo enfermo, desconcentualizado, sin una visión histórica, que niega su parte activa y participe de su propia dirección en el mundo. Aquí es muy importante la actitud que debe tomar el personal del área de la salud hacia con los pacientes. El paciente no es un número de cama. El paciente no es un apellido. El paciente es una persona que requiere de toda nuestra atención para su tratamiento. Requiere de que lo escuchemos. En la diferencia de oír y escuchar está en el trato que se le debe de dar a cada uno de nuestros pacientes en el área de salud es sumamente importante atender a los pacientes pero no olvidemos que la familia es una parte principal en el apoyo del paciente es por ello que el personal de la área de salud no solo trabaja con el paciente sino requiere mucha atención en trabajar con la familia para apoyar y dirigir sus acciones. El ser en un mundo. El hombre al ser concebido como la máxima obra de la creación, se ha considerado como un ser superior al resto de las especies, mostrando con ello un lugar privilegiado dentro del orden de los seres vivos. Esta actitud otorgada por él ha llevado al hombre a romper los vínculos con la propia Naturaleza, poniendo incluso en peligro la estabilidad del planeta, negando su responsabilidad y sus consecuencias de falta de compromiso con el entorno. La problemática más seria a este respecto la encarna justamente la incapacidad de relacionarse semejante con sus demás congéneres, sometiéndose incluso desde su soberbia a una relación de desventaja constante donde las experiencias individuales son poco rescatadas para aumentar el compromiso con el entorno. El ser en relación. El ser humano se constituye en la medida que se es capaz de percibir el entorno y gracias a ello establece límites con la realidad y el proceso de expansión de la conciencia. La relación con el entorno facilita la recuperación de sí mismo esto es el reconocimiento de la individualidad a partir de la cual somos capaces de reconocernos como entidades independientes, individuales y, por tanto, autónomas. El proceso de la salud de enfermedad está contextualizado dentro de estos parámetros de realidad, gracias a los cuales es de suma importancia que el profesional de la salud le otorgue a la persona que acude a consultar la responsabilidad suficiente para que se convierta en el principal recurso de sanación de sí mismo. Sin embargo, si la práctica clínica sugiere un modelo prote proteccionista que se aleje sustancialmente al paciente de su responsabilidad y lo hace ajeno a su propio cuerpo, las experiencias que de él emana, poco se podrán hacer respecto al compromiso de cada ser humano con la percepción de su salud. Bueno, para antes de pasar al espacio musical, quiero mandar saludo a los compañeros de la División de Ciencias de la Salud. Espero les esté gustando el programa, pero más que gustar, lo pongamos en acción. Gracias.
1: En un momento regresamos con más temas de interés para saber cómo cuidar nuestra salud.
4: Yo sé que ya estás con otro y que no quieres a este loco y soy culpable de esta triste soledad. Y también sé que diste todo pero me sale por los poros este amor que estoy sintiendo y mucho más. Si Será a ver que yo me invento lo que te digo es real, no es un cuento no sabes la agonía que me encuentro todo el día me pongo a trabajar buscando una distracción para poderte olvidar al yo el intento, no te dejo de pensar esta cuestión a mí me tiene muy mal por eso digo ¿Qué quieres llamarme? No lo dudes, que aquí yo voy a estar. No paso una noche sin soñarte. Y tú...
1: con más de Saludando a la Vida
2: Bien, regresamos a nuestro programa Saludando a la Vida ya para eh, hacer nuestra última participación y bueno eh, quiero hacer mención al maestro Noé Héctor Esquivel Estrada que en su artículo, ¿Por qué y para qué la formación humanista en la educación superior?, nos hace una reflexión muy importante sobre el humanismo en la educación, cómo el docente eh, lo debe poner en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes, pero de igual forma hacer que el estudiante eh, también practique este humanismo en su campo profesional, pero también en la vida personal, porque es un aspecto muy importante que también nos rige como, como seres humanos. Eh, él nos dice que la pérdida cerca del sentido de nuestro ser humano nos está conduciendo al ocaso del humanismo, con lo que se ratifica que el porvenir del humanismo es eh, incierto, eh, ante lo cual eh, conviene hacer el siguiente cuestionamiento. ¿Qué es lo que paradójicamente le acontece al hombre que se está olvidando o desinteresándose de su ser cuando lo que aparentemente hace es a favor de su propio ser? Y es que precisamente un componente principal del humanismo es la autoconciencia. Es decir, cuando nosotros venimos al área laboral, si nos levantamos, nos despertamos, lo primero que hacemos es asearnos, de acuerdo, nos bañamos. Este, bueno, las mujeres, pues este, hacemos todas eh, las actividades para poder embellecernos: eh, el maquillaje, el peinado, la mejor ropa. ¿sí? El caballero, pues lo que hace también, pues se baña, eh, se rasura, en fin, se prepara para poder iniciar una, una actividad laboral, ¿sí? lo que hacemos todos los días. Si nosotros nos estamos cuidando a nosotros mismos, ¿por qué? Nos estamos deshumanizando al tratar a las personas, al tratar el equipo multidisciplinario, al tratar a nuestros pacientes, hablando específicamente del área de la salud. Y es que precisamente eh, con esta autoconciencia el hombre recupera valores como la justicia, la belleza y la bondad, que son elementos importantes que se deben de tomar en cuenta para poder desarrollar el humanismo. La autoconciencia es la medida que marca los límites del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tenemos que identificar cómo nos estamos desenvolviendo nosotros internamente y cómo lo estamos proyectando hacia los demás. Y esto tiene que ver, eh, bueno, entran de diversos aspectos como este, la imagen, la autoimagen, cómo me estoy considerando yo como persona y cómo considero que me ven los demás y eso también repercute en eh, pues, en el desarrollo del, del humanismo. Esquivel Estrada menciona, lo que el humanismo pretende es que el hombre adquiera una visión más completa de sí mismo y de su mundo, para que como tal se reconozca y se proyecte en él, y, y es muy cierto. Si yo me siento segura, si yo me siento tranquila, si yo estoy contenta con lo que yo soy, pues voy a proyectar esa alegría, voy a proyectar esa tranquilidad hacia los estudiantes y también hacia mis pacientes y mi principal contacto o mi medio de trabajo son los pacientes. Pero si yo no estoy contenta con mi forma de ser, con mi, con mi imagen, entonces voy a proyectar eh, todo lo contrario. ¿Qué, ¿Qué va a ser esto? Pues que tengamos profesionales frustrados en el área de la salud. Hace un momento la coordinadora de enfermería nos decía que no podemos eh, mencionar por patología o por número de expediente a los pacientes en una institución hospitalaria ¿por qué? porque estamos haciendo esa despersonalización sin embargo no nos ponemos a pensar si a mí como paciente me gustaría que me dijeran la de la hipertensión arterial o la del expediente 1850 ¿por qué? porque no soy un número, no soy una enfermedad soy un ser humano que requiere atención, que requiere cuidados que requiere mimos, muchas veces en los hospitales eh, el paciente lo único que quiere es que se acerquen a él, que le den una palmada, que le pregunten cómo se siente y más aún que lo llamen por su nombre. Entonces, pues no nos alejamos de, del contexto en el cual nos desarrollamos, no específicamente el área de, de enfermería, que existe una carga de trabajo abundante, que hay muchos pacientes, algunos de ellos muy graves y que, bueno, pues en ocasiones se nos dificulta eh, pues, aprendernos los nombres, ¿no? Y pasa lo mismo en el sistema educativo. Tenemos tantos estudiantes que a veces no nos aprendemos los nombres de los estudiantes y lo único que hacemos es decirle, a ver, el compañerito que está en la esquina o el que está con el celular o el que tiene la playera roja o el que tiene la gorra y no nos preocupamos por aprenderlos los nombres. Entonces, es importante que para que que aprenda a que así como quiero que me traten, pues yo voy a tratar a los demás, porque a mí no me gustaría que me hicieran eh, que me hicieran eso, que me trataran así. Entonces, eh, es importante lo que, lo que comenta el autor, porque eh, pues nosotros mismos estamos entrando en esa paradoja de que si sí me cuido, pero al mismo tiempo me deshumanizo ante lo que está pasando en, en el contexto, en la vida en la vida cotidiana. Actualmente nos hemos eh, dado cuenta que hay muchos eh, mucha violencia en las calles, nuestros jóvenes, la, específicamente las mujeres, eh, pues bueno, los feminicidios aquí en Puebla se han incrementado en este año y nos hace pensar en qué es lo que está pasando con, con los jóvenes, qué es lo que está pasando con las mujeres, qué está pasando también con las leyes, pero bueno, eso es ya meternos en, otra, en otro aspecto, pero parte mucho de, del fomento de los valores, el fomento de los valores que debemos de tener en casa, pero que también los debemos de llevar a cabo aquí en el ámbito laboral, con nuestros estudiantes y también con nuestros compañeros eh, eh, pues de trabajo, nuestros compañeros de cubículo. En varias ocasiones identificamos a los jóvenes cuando llegan a preguntar por X o Y coordinador y ni siquiera eh, pues el buenos días nos dan, simplemente llegan, nos preguntan y se van y ni gracias nos dan. Entonces, eh, vean cómo es importante que el humanismo. Eh, se haga presente en nuestros estudiantes, pero también trabajarlo nosotros porque nosotros somos portadores y somos los que estamos más cercanos en ellos. Eh, yo les comentaba inicialmente que nosotros no estamos preparados para ser docentes. Las mismas necesidades de nuestra disciplina y, ¿por qué no?, también necesidades económicas nos hacen eh, inmiscuirnos en esa área laboral que es la docencia. Algunos... Podemos tener las habilidades, pero algunos no podemos, no las desarrollamos. Entonces sí se nos dificulta, primero, transmitir el conocimiento y segundo, trabajar también el aspecto personal. Porque la mayor parte del tiempo que pasan los estudiantes también es en la escuela. Entonces también nos, conver nos queremos convertir los docentes en, en unos eh, papás o mamás que están al pendiente de los, de los hijos, pero pues bueno, a nosotros... Eh, eh, no nos toca, pensaríamos que no nos pudiera tocar esa parte eh, emocional de humanismo. Sin embargo, en el área profesional, en el área de la salud en la cual nosotros estamos en contacto directo con el paciente, pues tenemos que mostrarlo. Eh, el autor que les mencionaba anteriormente menciona que el humanismo del siglo XX debe recuperar los elementos culturales valiosos que se integran o tengan cabida en todas las facultades y profesiones de la universidad, dado que este procede y fundamenta el quehacer científico y técnico de la universidad. Como bien lo mencioné y como inicié este programa, eh, el modelo educativo Tlamatini de la Universidad del Valle de Puebla pues hace referencia precisamente a eso, a que debemos demostrar un sentido humanista en el trato con las personas y que el hombre eh, está, bueno, al, al poder este, tratarlo, el hombre está por encima de toda especialización. Si uno de los objetivos sustanciales de la universidad es resguardar, promover y ejercer el humanismo como función integral, entonces esta función debe trascender a la formación profesional y debe adquirir una dimensión de servicio social. Eh, dentro de la, de la universidad eh, tenemos eh, las horas, el programa de las horas Temari, que es un programa muy básico, pero que en ocasiones el estudiante que en ocasiones el estudiante este, pues solamente lo toma para cumplir con unas horas, ¿sí? ¿Cuántas horas tengo que ir? Y a veces eh, va de mala gana, a veces no es compatible con el área, pero como va el compañerito, entonces no me quiero sentir solo y voy con él. Y estas horas, Temari, no, no vemos el, lo, lo que hay de profundo en ellas. Que tienen que aprender a trabajar con los adultos mayores, que a lo mejor les tocó... Este, reforestar algún árbol, pues bueno, tienen que aprender a cuidar este, el, las áreas verdes, que tienen que, este, no sé, ir a barrer alguna calle, pues bueno, tenemos que fomentar la limpieza en casa, la limpieza este, en las calles, a no tirar la basura, a cargarla con la basura y llevarla al bote este, en algún lugar específico al que tenemos que trasladarnos. Entonces, eh, es importante que, como menciona el autor, esta parte de humanismo también se desarrolle en programas como las Horas Temali. Este, Frente a una formación orientada principalmente al éxito profesional y a la prosperidad del Estado, eh, Guillermo Humboldt menciona un eh, está a favor de una formación humana al margen de un fin pragmático, este humanismo que menciona este autor se caracteriza por la radical separación entre el, cala, el carácter utilitarista de la ciencia y la formación integral del hombre. Para las instituciones educativas, como es el caso de la universidad, un aspecto indispensable es un proceso de humanización y lo constituye la búsqueda del conocimiento caracterizado por la verdad y el miedo. bien. En ello supone la conformación de un eh, pensamiento reflexivo y crítico, y no se trata de cualquier tipo de conocimiento, sino de aquel que nos encamina a la verdad y constantemente a la consecución del bien. Entonces, eh, recap recapitulizando todo lo que hemos mencionado en el programa, es importante que como docentes, tengamos una participación activa en la formación de nuestros estudiantes, no solo de forma académica, sino también este, en la forma personal, en el ámbito personal, específicamente en el desarrollo del humanismo, eh, que está dirigido al trato del, del paciente, pero también en brindar un trato igualitario en, en el equipo multidisciplinar. Eh, con nuestras eh, relaciones laborales, con nuestros compañeros de, trabajos, de trabajo, un buenos días, un buenas tardes, un gracias, con permiso, eh, creo que son palabras que hacen elegantes a la persona. Alguien eh, nos comentaba que por más títulos que tenga, por más este conocimientos que tenga, por más cursos, etcétera, si yo no doy esas palabras, pues... Eh, Estoy por debajo de esos títulos. El título no me hace mejor ni peor persona, pero sí eh, practicar el humanismo. Bueno, pues eh, estamos llegando al final del programa. Agradecemos la invitación que nos hizo la maestra eh, Patty de Nutrición para participar en este programa. En este, eh, Espacio con este tema que consideramos es muy importante y bueno, pues esperemos que la información que les hemos eh, proporcionado la reflexionen y la lleven a cabo eh, pues en el ámbito laboral. Eh, mandamos un saludo muy especial al maestro Pedro, a la maestra Etna, a la maestra Natalia también y al maestro Marco de fisioterapia el maestro Eduardo también, nuestro director de división y pues a la, les agradecemos muchísimo la atención y esperamos estar de vuelta en el próximo programa
0: hasta luego, buenas noches
5: al despertar. aquí me
2: tienes abrazándome a la idea de que regreses. Porque pienso a diario en un millón de veces y no puedo ser la misma si no estás. Si todo
5: lo que soy es porque tenemos esta historia entre los dos, es porque tú hiciste que entendiera el corazón.
2: Pesar cualquier barrera sin ver
1: Que decir adiós, pero nos escuchamos en la siguiente emisión de Saludando a la Vida, un programa donde aprenderás a cuidar mejor de tu salud y prolongar tu vida.
2: What if you could have a career where the opportunities are as fast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?